1: Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2, Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya extravíos como bien conocéis la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión y tienen cierta demora debido a la cantidad de ellos que tenemos en cartera. También os recordamos el correo electrónico del programa donde podéis dejar vuestros comentarios, impresiones, sugerencias si así lo deseáis. No dejéis poemas porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os hemos dado antes y nuestro, nuestro correo es poesía en la noche arroba Radio y también deciros que os podéis descargar tanto este programa como los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema accediendo a la web www.radiomaria.es. A la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y buscáis por orden alfabético los programas y por fecha y número de emisión y día el nuestro. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 902-500-518 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etcétera Y también todos los recitales anteriores poéticos están en el sistema informático de la emisora. Como bien conocéis es una forma de poder colaborar con nuestra emisora ya que Radio María, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde al volumen 5 de las grandes orquestas de esta música maravillosa para gente maravillosa que nos viene acompañando desde hace algunas semanas y que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues comenzamos el recital poético de hoy, en esta primera parte o introducción. Vamos a abrir de nuevo el libro de la Virgen María en la poesía, donde lo dejábamos la semana anterior, este bello libro poético que nos enviaron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango. Las enviamos a nuestros recuerdos. Y hoy vamos a recitar un bellísimo poema extenso a María Inmaculada del Padre Jesuita Alberto Risco, es un, una parte de sacerdote, escritor y poeta que nació en el siglo XIX en 1873 y falleció ya en plena guerra civil en 1937. A María Inmaculada de Alberto Risco. Canta conmigo, lira enamorada, no a la brisa del bosque perfumada, no a las fragantes flores que los bosques perfuman y las brisas, no a las dulces cascadas de colores, de aromas y de risas que brotan en impuras bacanales, cantemos a la flor de los amores, al lirio de los valles eternales que encierran en los cielos la ambrosía, la que guarda en sus labios virginales de encendidos querubes la armonía, la que lleva en su aliento los aromas de nardos y claveles, con que empapa los campos y vergeles del mes de mayo el perfumado viento Al suspiro de un Dios enamorado Al templo vivo por Jehová formado Con celajes de grana Con casto arrullo de celosas aves Con besos del albor de la mañana Con céfiros suaves Con tiernas barcarolas De aquellas con que arrullan a las naves Del mar tranquilo Las rizadas olas Cantemos al dechado de heroínas que puso fin a tan amargas penas, que arrancó del pecado las espinas, que rompió del esclavo las cadenas, a la Raquel espejo de hermosura, a la Judith valiente y esforzada, a la Ruth del candor y la ternura, y a la fuerte mujer de la escritura, que tuvo por cantor de su pureza, al que es fuente de amor y de belleza. ¿La conoces? ¿No has visto coronada su frente peregrina con los halos que forma en la neblina el disco de la luna plateada? ¿No has visto cruzando las praderas, los bosques y riberas, coronada de esencias y rocío, dando en su aliento aromas a las flores y arrullo de su sonrisa al manso río, y al prado con sus besos los colores y al jazmín con su frente la blancura, y con su voz, que es río de ternura... Los trinos a los dulces ruiseñores. ¿La conoces? ¿La has visto de las nubes? como la dulce realidad de un sueño surgir entre querubes que entretejen en guirnaldas a su trono al evocarla con su voz pío nono? Era el bello ideal, era el ensueño que vagaba en la ardiente fantasía de inspirados pintores que quisieron en vano a sus paletas arrancar los colores para formar la luz y la armonía de aquella vaga inspiración tenía. Era el sueño ideal de los poetas, el éxtasis divino de los santos, el alba llena de placer y encantos que la raza de Adán gozara ansiaba, para ver convertida en claro día la noche de sus dudas y sus llantos, el hálito del mal que la asfixiaba, la sombra del error que la envolvía. Y ese sueño ideal, la dulce aurora, de los santos poetas y pintores halló cuerpo, halló vida, halló colores... ...en la voz del pontífice creadora que la sacó del caos de la duda... ...al ser que nunca muere ni se muda porque es su realidad y su existencia... ...la verdad inefable por esencia. Brotó al ser esa sombra y llevaba ceñida en su alba frente... De estrellas una aureola fulgente, la inmensidad del mar era su alfombra, su asiento de arreboles y de nubes, sus flores los querubes, la luna su escabel y con su planta hollaba del pecado la garganta. Y la tierra miró de gracia llena aquella apocalíptica figura, radiante de hermosura, casta como el candor de la azucena, bella como el fulgor de la alborada, dulce, como el arrullo de palomas, suave como el dulzor de los aromas y tierna como el rumor de la enramada. Y al verla tan hermosa, tan divina, que al mismo sol, con su fulgor fercina, al verla de virtudes coronada su frente eleva, su razón humilla y dobla la rodilla, aclamándola, reina inmaculada. Cántale a esa purísima señora, dile Dile llena de amores, lira mía, lo que oyes que le cantan los jardines, lo que dice al sonreír la aurora, lo que escuchas oyendo la armonía, que entonan en su honor los querubines. Salve, estrella que ves a la mañana, mística rosa del Edén del cielo, con pétalos de seda y nieve y grana, huerto cerrado, faro de los mares, miel para la amargura y desconsuelo. Bálsamo a las heridas y pesares. Tú guardas en tu alma del apóstol el fuego sobrehumano. Tú agitas en tu mano del mártir de la fe la verde palma. Prendido llevas en tu casto seno el jazmín que a las vírgenes perfuma. Brota en tus labios el raudal sereno que vierten los doctores de su pluma. Tú triunfaste del vicio y la herejía que alegre de su triunfo y rugía a las puertas del regio vaticano como el trigo inhumano que ante su presa se revuelve y goza, mas no triunfó porque a la voz de pío tú alzaste, tú quebrantaste el brío y la unciste de Cristo a la carroza. Salve, Virgen querida, en sueño de mi amor, luz de mi vida. Si aceptas de este Hijo los abrazos, aunque sólo ofrecerte puede abrojos, aquí me tienes, preso entre tus brazos, abrazado en la lumbre de tus ojos. Yo te ofrezco mi alma para amarte, todo mi corazón para quererte. Ojos que no se cansan de mirarte, voz hasta enronquecer para cantarte sangre para verter por defenderte. Deja que un labio impuro como el mío tome tu nombre de perfume lleno, nombre de la pureza que ha encarnado, como en flor las gotas de rocío de casta virgen en el casto seno. Déjame repetir enamorado un nombre para mí más armonioso que el beso de la brisa en bosque umbroso que encierra de las madres los cantares y arrullos de arroyuelos y rosicler del cielo y rumor de vergeles y pinares. Deja que la alma extática, arrobada, de gozo transportada, se embriague en el néctar que en sí encierra el nombre más hermoso de la tierra, el nombre de María Inmaculada. Pues hasta aquí este bellísimo poema dedicado a María Inmaculada del padre Alberto Risco, jesuita español, que nació en 1873 y falleció en 1937. Y con este extenso poema cerramos esta primera parte que siempre se la dedicamos a los clásicos o autores, escritores y rapsodas próximos a ellos para dar comienzo seguidamente a vuestros libros y vuestras cartas, los que nos enviáis aquí ...a poesía en la noche para ser recitados en la antena. Y primeramente lo hacemos abriendo el libro de Valentín Arteaga... ...titulado Mientras la noche va a sus escondites que nos fue facilitado por nuestro compañero de realización de copias y envíos, Eduardo Basterrechea Salaverría, libro de 93 páginas, que empezábamos a recitar en febrero de este año y que el mes pasado lo dejábamos en su página 32 con un poema titulado Cancioncilla del pan, del de padre Valentín Arteaga, Mientras la noche va a sus escondites. Cancioncilla del pan. Canto el trozo de pan recién partido, aquel con miel y sol, el siempre tierno de la abuela cosiendo la misma ropa blanca en su calle de cal. Cuando uno era un niño solo en los ojos de la anciana y la tarde. Niño en piedra comiendo pan con miel para siempre. Canto la hogacita que tiembla como un beso sin dar. El pan migado, tímido pan pequeño de los pájaros. El alfeifar, la mano, la muchacha. Los gladiolos regados y la frágil bienadada fragancia de otro milagro más y de otra aurora. Canto el pan mendigado, cuando mi pueblo es solo una niña de luto en el camino, nimbada por el sol que se acumula en sus ojos tan huérfanos. Y a los compases de este volumen 5 de Grandes Orquestas, de esta música maravillosa para gente maravillosa, nosotros continuamos con el recital poético y el siguiente poema tiene por título María de los Pobres. Me gusta si te amo porque eres tan humilde, perteneces al grupo pequeño de la gente que no tiene ni nombre, ni historia, ni raíces. Me acerco a tu paisaje de pobreza, mujer, porque estás escondida en el pueblo y careces de apellidos y voz. Amo tu hogar sin lumbre y esas manos, tus manos huérfanas de hazañas y palomas... Solo un río de rosas te salpica muy hondo y estás en el anónimo milagro de la espera de un mundo en donde al fin no sea imposible ser hombre unos instantes, muchacha tribulada por carecer de todo. viene sí, del anhelo, del grito socavado en el centro mismísimo del llanto. Te quiero enormemente por tu frutal sequía, porque falta en tu mesa pan y vino y te sobra mendiguez en los ojos para mirar muy fijo. Me gustas porque estamos a tu lado cabales y Dios puede llegarnos a vaciarnos su vida. Tú eres de los nuestros, María, concebida sin pecado por ser la más pobre de todos. Estamos recitando a Valentín Arteaga en su poemario Mientras la noche va a sus escondites y el siguiente poema lleva por título Destino. Destino, pon tu palabra en medio de mi vida, pon mi vida en tu mano, pon tu mano en la voz que ahora sigo. Pon el sol en mis ojos, pon tus ojos aquí, en estas preguntas. Tus caminos, trázalos en los míos. Quiero irme en tu marcha, quiero darles tu música a mis pasos. Estos hombres que veo, que me miran, a los que yo les hablo, que preguntan al pasar por tus señas, son, seguro, el destino marcado de mi vida, mi mano, mi palabra. Ponme de par en par, porque te encuentren. Y como hemos hecho las anteriores veces que ha estado el libro de Valentín Arteaga con nosotros, retrocedemos al prólogo, un extenso prólogo que venimos leyendo en su apartado, firmado por el padre Antonio Cabrera Olmedo, y que en otro de los puntos el siguiente dice lo siguiente acerca del presente libro «Mientras la noche va a sus escondites». Acercarse, pues, a la poesía exige, antes que nada, una actitud reverente frente al comparecer fenomenológico del ser a los ojos del hombre. Cuanto es más, cuanto puede llegar a ser, se convierte en objeto de admiración para la persona que dispone el alma y el espíritu a tal milagro cotidiano. Reverencia y admiración son el pie derecho y el izquierdo del caminante de la palabra, que es el poeta, y es la poesía su camino y su alcance, como es su alimento. Reinier María Rilke lo dijo mejor. Una obra de arte es buena si ha nacido al impulso de una íntima necesidad, la que tiene el poeta de ser pregonero del ser. De ahí que el ejercicio del lector se convierta al mismo tiempo en un fascinante viaje a las moradas íntimas, donde se ha gestado el verso como al verso mismo. En palabras de Mayer, nada puede ser conocido si no da una comunión entre lo que se conoce y el que conoce, como valdría decir. Nada puede ser amado sin el acto comunional entre lo amado y el amante. Pues este es otro de los puntos del prólogo que venimos leyendo cada vez que tenemos este libro en nuestras manos, firmado por el padre Antonio Cabrera Olmedo, y que lo seguiremos desgranando a medida que este poemario continúe con nosotros. Y a los compases del y de esta música griega retornamos a la poesía con el poema titulado El escondite del libro de Valentín Arteaga Mientras la noche va a sus escondites Estás dentro buscándome Me eres más íntimo que yo alzas mis cosas para ver si me hallas, no me encuentro en mi ser. Tú te ocultas. Grito por los rincones, tengo miedo de la falta de luz, toco tus manos de repente, me oigo el susto entrecortado. Luego, enciendo toda la claridad y ya te has ido, o estás más dentro aún cuando te busco. Un instante me veo, te sugieres en algo que cambia raudamente. Siempre se es le escondite, siempre. Después me llaman desde fuera para quedarme pobre de ti mismo. Y ya el último poema que recitamos por hoy, desde el este libro de Valentín Arteaga, lleva por título Distinto, y dice así. Distíngueme, Señor, ponme tus señas en medio de la frente, que no sea un número cualquiera, un trozo solo de identidad, perdida confundiéndose. Márcame bien los ojos Traza un signo de ternura en mis manos Que las huellas de mis pies al andar Marquen tu paso desigual y perfecto por la tierra No consientas que borne estas voces Que anulen mi palabra Que me pierdan anónimo y sin luz Sin yo ya propio Tan libre quiero estar Tan en mí mismo Lejos de los senderos uniformes Que estoy contra mí mismo y contra todos. Pues aquí cerramos el libro Mientras la noche va a sus escondites de Valentín Arteaga que nos fue facilitado por nuestro compañero de copias de aquí del estudio, Eduardo Basterrechea Salaverría. Le damos las gracias a Eduardo y, por supuesto, al autor, y continuaremos con él en otro programa. Muchas gracias a ambos y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro de María Vega Muga González titulado Retazos del alma libro poético de 71 páginas enviado desde Logroño contiene 63 poemas este libro poético y empezábamos a recitarlo en septiembre del año pasado a primeros del de, mes de marzo lo dejábamos en su página 36 son cortos los poemas, sencillos pero muy profundos, con el poema titulado Bodas de Plata, del libro de María Vega, Muga González, Retazos del alma. Y el poema Bodas de Plata es como sigue. Hace 25 años una generosa entrega, tres votos, Pobreza, castidad y obediencia. Vementes anhelos de ser misionero, no cumplidos por designios divinos. Buril que moldea una hostia ofrecida en patena, casi una agonía, pero sin llegar a ella. Desde entonces, dolores sufridos, consuelos repartidos por donde ha ido, amores encendidos. Corazón, todo un San Pedro, vehemencia calor y amor a Cristo. Los poemas del libro de María Vega Mugas son variados, de distintos estilos. El siguiente lleva por título El Ebro en invierno, y dice así. Montañas nevadas, río encajonado en sus gargantas, Ebro profundo sin discurrir siniestro, Aguas solitarias tan solo acompañadas Por los chopos y hojas de sus riberas, Algunas huertas verdes y blancas Cubiertas por la escarcha de amanecidas heladas aguas carcajeantes en sus corrientes, aguas mansas que corren al delta. Y el siguiente poema, la autora le versifica al amor, y dice así, «Amor, anhelo, ilusión, pasión». Caricia, beso, entrega, donación, amor, cariño, diálogo, comunicación, compenetración del tú y el yo. Amor, emoción, sentimiento, dulce, comprensión, olvido y perdón. Amor, perfección, belleza, delicadeza, encanto y gozo, generosidad y paz. Estamos recitando a María Vega Muga González en su poemario Retazos de amor, Retazos del alma. perdón, Y el siguiente poema está dedicado a María y dice así. Ojos negros y rasgados de belleza nazarena que jamás traicionan nunca en quien ellos se contempla. Constantemente en ellos, José, se miraba y no veía una sola nube que los perturbara. Ella dio su sí silencioso y se despreocupó del problema. Confió en Dios y marchó a Judea. Pasó el tiempo, los meses, los pastores, los reyes, el destierro, la gente y el hijo, condenado a muerte. María, en estos momentos, consolarte quiero y decirte que te amo con un amor verdadero. Y ya el último poema que recitamos del de libro Retazos del Alma, el que lleva por título La Flor, y dice así. Semilla que enajena la tierra en su crudeza, agosto de una noche de simpleza, delirios se producen en su talla airoso, que aguanta el bailoteo del capullo inquieto, delirios, sopor y brote, angustia y celos. Resignación al fin. Silencio. Pues aquí cerramos el libro de María Vega Muga González, Retazos del alma. Este poemario de 71 páginas, lo hemos dejado en su página 40 que nos viene acompañando desde septiembre del año pasado y que volveremos con él en otro próximo programa. Gracias a la autora y hasta otra oportunidad. Y seguidamente abrimos el libro Poesías de Girasol del padre José Julio Martínez que consta de 260 páginas. Está dividido en cinco capítulos o series como las llama el autor y que nos fue enviado desde Bilbao. Estamos en su primer capítulo o serie titulado Las cosas, los amores, el amor y en su página 23 donde lo dejábamos a mitad del pasado mes de marzo que lo iniciábamos a declamar este poemario en febrero de este presente 2018. Tienen casi todos los poemas una presentación, una antífona. El primer poema lleva por título La amistad es a flor, y dice Amar y ser amado vale más que las cosas. Es que Dios nos hizo para el amor. Por eso encontrar un amigo bueno es encontrar un tesoro. Del libro Poesías de Girasol, del padre José Julio Martínez. Y el poema La amistad, esa flor, es como sigue. La amistad, esa flor. Tú, que alivias mis ardores cuando voy en caravana, confundido entre la gente bajo el fuego del estío. ¿Eres gota de rocío que cayó por la mañana? No soy gota de rocío. Yo, que alivio tus ardores, no soy gota de rocío. Tú, que escuchas mis secretos sin mostrar jamás fatiga y los guardas como acaso ni yo mismo los guardara. ¿Eres... ¿Luna en noche clara, siempre atenta, siempre amiga? No soy luna en noche clara, yo que guardo tus secretos. No soy luna en noche clara. Tú, que cantas acordado con mi gozo y con mi pena, tú en quien siempre encuentran eco mi lamento y mi sonrisa. ¿Eres voz de suave brisa que en la tarde habla serena? No soy voz de suave brisa, yo, en quien siempre encuentras eco, no soy voz de suave brisa. Tú, que cambies en mi senda las espinas por las rosas, y que pones en mi vida equilibrio mesurado, ¿eres ángel a mi lado para hacerme amar las cosas? No soy ángel a tu lado, yo, que te hago amar la vida... No soy ángel a tu lado. Pues, si tú no eres luna, ni el rocío bienhechor, ni la brisa que me habla, ni el ángel que me defiende, ¿quién eres tú, que en mi vida no encuentro nada mejor? Soy, soy la amistad, esa flor que no se compra ni vende. Soy la amistad, esa flor. Y el siguiente poema lleva por título No bastan las cosas, no basta la música y tiene una antífono, una presentación que dice puesto que amar y ser amado es nuestro destino las palabras selectas y los paisajes bellos no bastarán para la inspiración del artista para la felicidad del hombre ha de estar presente el amor y el poema dice así un verso, poeta. Yo lo necesito para una lectura que habrá en mi colegio. Escríbeme un verso que sea bonito. Un verso me pides, mas ¿Qué tengo ahora? ¿Qué pienso? ¿A quién miro? Para hacer el verso que pueda agradarte. Tienes de la aurora los colores varios. No bastan colores para hacer un verso. También tienes flores que la primavera llegó engalanada. Yo, solo con flores, no sé decir nada. Mira el arroyuelo del agua, oye el paso. El agua no basta para un verso bueno. Contempla el ocaso de encanto sereno. Solo habla de ausencias de la luz del ocaso. De la torre escucha la canción más bella. ¡Qué poco ante un verso vale una campana! Busca alguna estrella que tiemble lejana. No llega hasta un verso la luz de una estrella. Tienes, tienes las montañas, los valles, la mar, todas las bellezas del mundo universo. No bastan bellezas para hacer un verso. No bastan palabras. Es preciso amar. Estamos recitando a, al padre José Julio Martínez en su poemario Poesías de Girasol. Este bellísimo libro poético que tiene sus gráficas en Bilbao en el año 1984, cuando está impreso y escrito. Siguiente poema lleva por título Todo en tu mirada. Y la antífona presentación dice, la luz de las cosas queda superada. En cuanto brilla la luz del amor, la luz de la amistad. El poema es como sigue. Todo en tu mirada. Yo busco poesía en la luz de una estrella. Dime tú dónde está por todo el cielo, una estrella que brille noche y día, por si yo encuentro en ella aquella claridad que tanto anhelo. Yo busco poesía en un canto escogido. Baja a la playa y tráeme una concha, por si acaso en su hueco aplicado a mi oído, sorprendo yo algún eco de aquel divino canto que anhelo tanto. Yo busco poesía en un eterno amor correspondido. Sube al monte y escógeme algún nido que acaso aquella suavidad de pluma y aquel calor de vida me hablarán del amor, ese misterio que me mantiene en sed siempre encendida. Yo yo busco poesía, mas tu mirada clavas en la mía con expresión de cándida sorpresa. Al oír que te pido trae ya concha nido oh ya no vayas a traerme nada que busco poesía y encuentro sí encuentro tu mirada y ya el último poema que recitamos de estas poesías del girasol del padre José Julio Martínez, el que lleva por título A este corazón mío inquieto, que la presentación del poema dice solo en la fuente de un amor inmortal quedará saciada esta sed de amar y ser amado». Estamos en su página 27, de un total de 260 páginas de que se compone este libro poético. Y el poema es como sigue. A este corazón mío inquieto, peregrino hacia Dios que amor mendigas, me tú me has hecho llamar a muchas puertas, donde esperé encontrar manos abiertas, miradas de bondad, voces amigas, peregrino constante que me obligas a tomar y a dejar rutas inciertas. Por la noche del sueño me despiertas y de día con sueños me fatigas. Tú eres mi alivio y eres mi tormento, eres sombra y luz y vida y muerte, pero, pero no dejes de vivir sediento. Ni me dejes beber por el camino, pues tu sed inmortal me grita fuerte que el amor inmortal es mi destino. Pues muchas gracias al padre José Julio Martínez por este poemario, Poesías de Girasol, este bellísimo poemario que lo hemos dejado aquí en su página 27 y que estamos además en su primer capítulo titulado de los cinco que consta este libro poético Las cosas, los amores y el amor. Le damos las gracias al autor y continuaremos recitando sus poemas en otros programas y ya hasta la finalización del programa abrimos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán de RER UNÁNIMA este es el segundo poemario del autor que recitamos aquí en Poesía en la Noche nos fue enviado también desde Bilbao como el anterior y el poemario anterior de Isidoro Álvarez Acristán titulado Madero del Umbro, tratado de mística estuvo con nosotros desde enero a noviembre del año pasado en 2017 este presente consta de 100 páginas y estamos en su página 21 es un poemario que lo iniciábamos el mes pasado en marzo no son muy extensos cada poema son más bien cortos pero son muy profundos muy bellos del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, de un Anima. Digamos que este libro tiene exactamente cinco capítulos, en cada capítulo Quiero recordar que son ocho poemas. Vamos finalizando el primero. Y el primer poema que recitamos lleva por título Canis, ánima. Y dice así. Con tu patita asomada a la mesa, entre la cabecita de manzana rosa, vas acariciando los hilos de la transparencia. Eres vena dentro de la desdicha de los hombres por verte sentado a la sombra, herencia de soles y de garrapatas, vivencia de lametones en cada carrillo, suspiros que rodean las lenguas de la conciencia, eres tú solo alma llena de cielos, animalarios de la soledad y honesta valentía con el espíritu de tu pisada y lealtad. Pasamos la página y el siguiente poema, en su página 23, el libro tiene 100 páginas, lleva por título Hermandad, y dice así. ¡Qué triste la soledad, hermano! ¡Qué penuria la dormidera sin vigía! ¡Qué dolor sin otras luces vigilando! ¡Qué desdicha sin almas y sin rezos! Las oraciones perdidas en los limbos de la individualidad se fueron perdiendo por las latitudes de los fuegos fatuos y aparecieron con llamitas inapreciables de latidos. ¡Qué penas vagan por los vericuetos de los rosarios, hechos almas por mandato del milagro! Este era el poema titulado «Hermandad». Estamos recitando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario de Herrer Unánima. El siguiente poema lleva por título Pueblo, y dice así. Pueblo. Cuando el pueblo es común es que palpita... ...entre venas inmortales... ...conciencias que dan luz a las masas... ...esperanzas de saberse colegas... ...admiradas entre voces cansinas al acecho... ...pueblo a la espera del éxodo perezoso... ...entre sandalias polvorientas e infelices... ...pueblo pensante en vocería... ...almas caídas y arrojadas al pecado... ...origen de tertulias y de ideas... más hacinadas hasta la salvación del que viene sin pasos, sin calzado, acaso sin querer poner un ojo en la resurrección, colectiva alma, griterío entre silencios, podredumbre. Y con este poema Pueblo hemos finalizado el primer capítulo, entramos en el segundo, que lo que tiene es una máxima de Pedro Salinas, que se que dice Acompañan las almas, se las siente, y este segundo capítulo tiene también ocho poemas. El primero de ellos lleva por título Sensibilidad. Y el poema Sensibilidad es como sigue. Nunca he estado quieto si me duele el alma, una especie de dolor hacia lo muerto, quizás la sensación de extremar la vivencia, o acaso una rigurosa manera de pedir que los dioses se acerquen pronto. No hay silencio ni apretados labios que envejecen cada vez más prietos a la caída de las tardes azules del presente. Una novedad que ejerce su influencia en el ardor de cada suspiro, de tan dentro que aprisiona ánimas de querer escapar a un infinito sin fronteras. Y ahora viene un corto poema de seis versos, titulado Frialdad, que dice así. Frialdad. El alma tiene frío, frío cuando se cierra el paso a la hoguera de la bondad, hielo sin saber a qué ártico se viaja, frío sin conocer las bufandas del sosiego, derretida en el hielo de la infinitud. El siguiente poema, del segundo capítulo, que estamos del libro de Isidoro Álvarez Acristán de Herrera Unánima, lleva por título «Abandono», y dice así. «¿Por qué abandonas los huesos que te dieron, mecánica para el camino? ¿Por qué, oh alma, desprecias el corazón que tienen los latidos de tu ser?» Impura compañía de los años perdidos en la alabanza de tus caricias, hermana y compañera de holgorios, y llorosa pareja en la adversidad reliquia. ¿Por qué abandonas tu cuerpo cuando más lo necesita? No dejas arrojado en el mausoleo de la tristeza, inerme ante la mirada de Dios, lejos del ensueño, y quizás ya para siempre perdido en el gusano de la vejez. El siguiente poema también es corto de ocho o nueve versos que dice así, preguntas... Un día me pregunté dentro de mí, dentro de mi ciencia y mi ignorancia, ¿qué sería sin el latido del alma? ¿Qué eres tú que me comienzas? ¿Qué sabes y qué ignoras? ¿Qué celebras y te marchas? ¿Cómo vives sin mí? Ni sin mi sombra. Cuando el ánima estaba tan de frente, no supo qué contestar y se fue lejos. Y ya el último poema, porque no hay tiempo para más, el que lleva por título Espíritu, y dice así. Llegó desde laderas de los vientos o se secó desde las lágrimas coráceas. Puede que se despegara de las sienes, desde los agujeros alvéolos. Ciertamente se quemó con la antorcha de la chimenea de las palabras. Se perdió entre las nieblas de las manos hacenderas. Una vez que se pierde, es difícil regresar a la chabola del corazón sin herir ni sin sangrar las verdades de los dedos, esos huesos que mancillan las pupilas de los ángeles, sin piedad ni sin temor. Son las mismas virtudes que se escapan al albur de las cenizas de hogueras invisibles. Pues aquí cerramos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán de Red Unánima. Le damos las gracias al autor por este poemario. Lo hemos dejado aquí en su página 37 y continuaremos en otro programa con sus bellos poemas y profundos que como veis no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso pero sí que sean sensibles y ensancen los valores de la vida. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas que vengan escritas a máquina o ordenador, las remitís aquí a Radio María al Paseo Lanceros 2 28024 Madrid poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención, Alberto Clavero que ya veis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados en lo largo de los diversos programas. Que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 902 500 518, decís el formato en que queréis que os lo remitan, CD, DVD, MP3, vuestros datos personales y ya sabéis que se remiten a la mayor brevedad posible, se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y no solamente de este programa sino de cualquiera de los anteriores. También deciros que os podéis descargar este programa en concreto en dos tres días a través del podcast de la web. Pincháis en las tres www.radiomaria.es punto punto que es la web de Radio María. A la derecha está la pestaña del podcast y buscáis la P de poesía en la noche y por fecha y número de emisión están todos nuestros programas y lo podéis escuchar cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 572 haya sido de vuestro agrado. Nos despedimos de todos vosotros, casi al despertar el alba, hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora, un ador de la madrugada del miércoles al jueves. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.